0: Die Europäische Union ist nicht nur eine Wirtschaftsunion, sondern auch eine Wertegemeinschaft. Das wird immer wieder betont. Und trotzdem können in manchen Ländern Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit und die Rechte von Minderheiten angegriffen werden, scheinbar ohne, dass die Europäische Union dort ein Machtwort spricht. Ich bin Lia aus der Kommunikationsabteilung im Willy-Brandt-Haus und darüber spreche ich heute mit Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, Michael.
1: Ich danke dir fürs Interesse.
0: Der Deutsche Journalistenverband hat von der Europäischen Union Sanktionen gegen Ungarn wegen der Subventionierung regierungsfreundlicher Medien gefordert. Das ist ja ein Schauspiel, das sich seit Jahren regelmäßig wiederholt. Die nationalpopulistischen Regierungen in Ungarn und Polen greifen die Unabhängigkeit von Gerichten und von Medien an, handeln gegen EU-Regeln, zum Beispiel beim Asyl und der Union sind die Hände gebunden. Aber genau das sollte jetzt eigentlich beendet sein. Die Bindung von europäischen Geldern an Rechtsstaat und Demokratie war nämlich eine entscheidende Frage beim EU-Gipfel zum Corona-Hilfspaket. Doch die EU lässt ihre Autokraten davonkommen. So titelt jedenfalls der Spiegel. Stimmt das so, Michael? Nein.
1: Die Verfassungsmütter und Väter des Vereinten Europas hätten sich vor Jahrzehnten nicht vorstellen können, dass es mal im Inneren der Europäischen Union zu ernsthaften Zweifeln an der strikten Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der Grundwerte kommt. Wir haben also in den vergangenen Jahren auch im Rahmen unserer Verträge kaum Instrumente, um gegen diese Entwicklung, die du ja beschrieben hast, vorzugehen. Es gibt bislang die sogenannten Artikel-7-Verfahren. Das ist eine sehr hohe Hürde. Ich will mal einen etwas begriff nutzen, der oftmals angewendet wird, nämlich das ist die berühmte Atombombe. Das heißt, einstimmig kann der Rat einem Mitgliedsland, das systematisch die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit bricht und gegen die Werte verstößt, das Stimmrecht entziehen. Dieses Prinzip ist bislang im Rahmen der Verträge noch nicht angewandt worden. Und weil wir darum wissen, dass dieses Verfahren, was derzeit angewendet wird gegen Ungarn und gegen Polen, aber die Verfahren sind noch nicht abgeschlossen, weil wir um die Begrenztheit und die Schwierigkeiten wissen, wollen wir ja auch im Rahmen unserer deutschen EU-Ratspräsidentschaft zwei neue Instrumente einführen. Das eine ist die sogenannte Rechtsstaatskonditionalität, auf den Punkt gebracht, wer gegen die Rechtsstaatlichkeit verstößt, soll zukünftig weniger Geld aus Brüssel bekommen. Das zweite ist der Rechtsstaatscheck. Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union müssen sich auf Grundlage eines Berichts der EU-Kommission überprüfen lassen, ob sie die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit einhalten. Das wird eine ganz große Aufgabe sein in den nächsten Wochen und Monaten unter der deutschen Ratspräsidentschaft. Ich will aber auch mal an den Europäischen Gerichtshof erinnern, der ja schon wiederholt auch äh, deutliche Beschlüsse gefasst hat und Stoppschilder aufgestellt hat, auch für die polnische Regierung, auch für die ungarische Regierung. Also die Rechtsstaatlichkeit in der EU, auf der EU-Ebene, die funktioniert schon. Aber wir müssen deutlicher, klarer werden. Wir brauchen auch neue Instrumente. Und am Ende ist es wie so oft in der Europäischen Union. Es sind streitige Themen. Die Staaten, von denen du gesprochen hast, stellen ja die Infragestellung von Rechtsstaatlichkeit in Frage. Sie sagen ja, nein, das tun wir gerade nicht und ihr habt euch da nicht einzumischen. Also wir sind an einem ganz sensiblen Punkt, den wir immer wieder in, in, in der europäischen Integrationsgeschichte erlebt haben, dass einfach einige sagen, da habt ihr euch nicht einzumischen. Das ist unsere nationale Aufgabe. Ihr müsst unsere nationalen Traditionen und Kulturen respektieren und bitte mischt euch nicht ein.
0: Da hast du hast jetzt schon ganz, ganz viele Sachen äh, eingebracht. Ich würde das gerne ein bisschen aufdröseln. Einmal, du hast gerade gesagt, ähm, Rechtsstaatskonditionalität, also die Bindung finanzieller Leistungen an Rechtsstaatlichkeit, möchte Deutschland, möchte die SPD gerne umsetzen. Nun hätte ja innerhalb dieser Corona-Verhandlungen, innerhalb des Corona-Hilfspaketes das gegeben sein können, dass man sagt, Leistungen gibt es dann nur, wenn Rechtsstaatlichkeit gegeben ist. Aber davon ist im Abkommen ja erstmal nicht mehr die Rede, sondern nur die, äh, die Bezeichnung hiermit unterstreichen die Unterzeichnenden, dass sie ähm, eine Bindung von Rechtsstaatlichkeit an Zahlungen hm. eigentlich gerne hätten. Aber was heißt denn das konkret, hiermit unterstreichen sie?
1: Das erläutere ich gerne und ich kann auch verstehen, dass es hier eine gewisse, einen gewissen Unmut gibt und ein Unverständnis gibt. Das ist eine zugegebenermaßen krude Formulierung, aber das ist oft so. Der Europäische Rat, das heißt die Staats- und Regierungschefs und -chefin müssen immer einstimmig etwas auf den Weg bringen. Und es war schon schwierig genug, diesen, diese Formulierung zu verabreden, aber sie ist eine Riesenchance, wenn wir jetzt das, was dort etwas kompliziert formuliert wurde, als Start nehmen für weitere Verhandlungen. Im Übrigen brauchen wir dazu auch die Zustimmung des Europäischen Parlaments und das Europäische Parlament hat sehr deutlich gesagt, dass es einem mehrjährigen Finanzrahmen, also einem langfristigen EU-Haushalt nur dann zustimmen wird, wenn es diese Rechtsstaatskonditionalität gibt. Dafür setzt sich die Bundesregierung auch ein. Das Verfahren wird jetzt so aussehen und so interpretieren wir auch diese Formulierung in der Schlussfolgerung äh, des, äh, des Gipfels. Die EU-Kommission macht einen Vorschlag. Der liegt eigentlich schon seit 2018 auf dem Tisch. Dem, äh, der wird dann beraten äh, vom Rat und vom Europäischen Parlament. Offen ist derzeit äh, noch, ähm, unter, wie die Verfahren aussehen. Also wie kann man am Ende einen Beschluss fassen, dass Finanzmittel gekürzt werden. Und da gibt es derzeit zwei Überlegungen, zwei Modelle. Das erste Modell, das auch wir unterstützen, das auch die Kommission unterstützt, ist, die Kommission macht einen Vorschlag und dann kann dieser Vorschlag nur mit qualifizierter Mehrheit im Rat aufgehoben werden, also eine relativ starke Stellung.
0: Qualifizierte Mehrheit heißt? Heißt
1: derzeit, das ist das übliche Verfahren im Rat, 15 von 27 Mitgliedstaaten müssen zustimmen, die 65 Prozent der Bevölkerung der Europäischen Union repräsentieren. Das ist also eine etwas größere Hürde als das, was wir aus unseren Parlamenten kennen, wo man ja theoretisch und auch praktisch mit einer einzigen Stimme Mehrheit einen Beschluss fassen kann. Hier ist die Hürde ungleich, also etwas höher, etwas komplizierter, aber das ist durchaus möglich. Das der zweite Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, besagt, dass die Kommission wieder einen Vorschlag macht. Und diesem Vorschlag muss dann der Rat mit qualifizierter Mehrheit zustimmen. Das heißt, am Ende äh, wird der Rat eine größere Verantwortung haben als in dem Vorschlag, den ich eben geschildert habe. Das ist ein Streitthema. Aber noch einmal, ich bin relativ optimistisch, weil äh, ich mir keine Zustimmung des Parlaments vorstellen kann ohne dass wir diese Rechtsstaatskonditionalität einführen und eine überwältigende Zahl von Regierungen, von Mitgliedstaaten in der Europäischen Union. Der Auffassung ist, dass wir so etwas dringend brauchen.
0: Okay, also halten wir nochmal fest, das Parlament kann jetzt nochmal über einen Vorschlag entscheiden und kann das Parlament auch über die Corona-Hilfen, die jetzt vereinbart wurden auf dem EU-Gipfel, nochmal entscheiden und da rein verhandeln, dass es diese Konditionalisierung gibt dass äh, eine Rechtsstaatlichkeit vorliegen muss, um Leistungen zu bekommen?
1: Europa ist gelegentlich etwas kompliziert. Das ist in Deutschland im Föderalismus aber auch so. Manchmal brauchen wir die Zustimmung des Bundesrates. Deswegen erläutere ich das gerne noch einmal. Die Staats- und Regierungschefs haben jetzt einstimmig einen Vorschlag gemacht ja. für den EU-Haushalt und für das soziale und wirtschaftliche Wiedererholungsprogramm im Zuge der ähm, Bewältigung der Pandemiefolgen. Und über dieses Riesenpaket verhandelt jetzt der Rat mit dem Europäischen Parlament, weil am Ende die Zustimmung der Staats- und Regierungschefs, also des Europäischen Rates, alleine nicht ausreicht. Wir brauchen auch ein positives Votum des Europäischen Parlaments. Und ich war ja vor vergangene Woche bei der Sondersitzung des Europäischen Parlaments, weil ich dort auch den Ministerrat vertrete im Rahmen der Ratspräsidentschaft Deutschlands. Und dort ist eines der wichtigsten Botschaften gewesen und auch zentralen Forderungen des Europäischen Parlaments gewesen. Wir brauchen diese Rechtsstaatskonditionalität, sonst stimmen wir nicht zu.
0: Das heißt, eigentlich wird, könnte bald ein ganz, ganz wichtiges neues Prinzip beschlossen werden, und zwar durch die Arbeit des Parlaments auch.
1: Nicht nur, sondern auch durch unsere Arbeit. Wir brauchen dafür eine Zustimmung des Parlaments und wir brauchen eine qualifizierte Mehrheit im Rat, das heißt, hier kann es keine Blockaden geben durch eins oder zwei oder auch drei Mitgliedstaaten. Ich sehe dafür also gute Voraussetzungen. Und wie dieser Mechanismus, wie diese Konditionalität, ein furchtbarer Begriff, genau aussieht, dabei muss jetzt ab Ende August verhandelt werden. Wir müssen uns auch beeilen, weil wir ja auch möglichst rasch den Regionen und den Wirtschaftsbranchen helfen wollen, die am stärksten von der Pandemie betroffen sind. Das geht aber erst dann, wenn der Haushalt beschlossen wurde. Also wir drücken zurzeit ziemlich auf die Tube, aber derzeit ist Sommerpause in Brüssel. Ende August geht's mit den Gesprächen und den Verhandlungen weiter und dann hoffen wir, dass wir spätestens Ende September eine Lösung haben.
0: Und von diesen ganz konkreten Finanzfragen würde ich gerne nochmal zu einer, zu einer weiteren Übergeordneten kommen. In keinem anderen Land Europas hat sich die Situation der Presse innerhalb von nur zehn Jahren so verschlechtert wie in Ungarn. Das äh, hat die internationale Organisation Reporter ohne Grenzen im Mai 2018 vermeldet. In ihrem jährlichen Pressefreiheitsranking ist Ungarn jetzt nur noch auf Platz 89 von 180 weltweit. Und äh, vor knapp einem Jahrzehnt ließ Viktor Orban die öffentlich-rechtlichen Medien zu Propagandaorganen umbauen. Die große Mehrheit der privaten Medien befindet sich im Besitz einer orban Stiftung. Einige Flaggschiffe der freien Presse wurden in den vergangenen Jahren auf Regierungslinie gebracht oder eingestellt. Und die wenigen noch unabhängigen Medien kämpfen mit Finanzproblemen, weil sie keine staatlichen und kaum noch private Werbeaufträge erhalten. Ist denn eine Demokratie mit so eingeschränkter freier Presse noch eine echte Demokratie?
1: Demokratie in unserem Verständnis beruht auf Vielfalt, beruht auf Streit. Und dazu gehört nicht nur Medienfreiheit sondern dazu gehört natürlich auch Medienvielfalt. Wir wollen ja nicht nur eine Meinung oder zwei Meinungen hören, sondern auch in den Medien muss sich ja die Vielfalt einer Gesellschaft abbilden. Und da gibt es seit äh, Jahren äh, Kritik an Ungarn, weil es zu einer sehr deutlichen Konzentration auf wenige Medien gekommen ist, beziehungsweise die Medien durch eine entsprechende Stiftung, die du benannt hast, kontrolliert werden. Gerade jüngst äh, hat es äh, Eingriffe gegeben und Veränderungen gegeben bei dem großen Online-Portal Index, äh, ein, ein äh, qualitativ äh, herausragendes Medium, das auch immer äh, Flaggschiff der Medienvielfalt und der Medienfreiheit in Ungarn war. Auch da gibt es Veränderungen, das sehen wir mit Sorge. Und jetzt muss auch entsprechend überprüft werden, ob das akzeptabel ist, ob man dagegen vorgehen muss. Wir haben ja schon ein Artikel-7-Verfahren und dazu gehört natürlich auch die Überprüfung der Medienfreiheit und der Medienvielfalt in Ungarn. Wir erwarten, dass es dort Veränderungen gibt in die richtige Richtung. Wenn du jetzt hier einen Vertreter oder eine Vertreterin der ungarischen Regierung sitzen hättest, oder jemanden von der dort regierenden Fidesz-Partei, der Viktor Orban, der Ministerpräsident, angehört, würden die natürlich sagen, wir können die Kritik überhaupt nicht verstehen. Diese Regierung wird tagtäglich in Ungarn kritisiert. Es gibt eine massive Auseinandersetzung. Aber am Ende ist natürlich immer auch die Frage, wie relevant sind diese Medien, wie groß ist die Reichweite. Und viele besonders regierungskritische Publikationen und Medienangebote haben in den vergangenen Jahren ihre Arbeit doch deutlich einschränken müssen. Und da kommen wir in einen ganz sensiblen Punkt, den ich vielleicht jetzt auch einfach mal erläutern möchte. Was ist eigentlich Demokratie? Das ist jetzt kein Volkshochschulkurs, den wir hier vornehmen. Aber ich habe den Eindruck, dass es genau darüber, was eine Demokratie, eine parlamentarische Demokratie im Kern auszeichnet, Darüber gibt es keine keinen Grundkonsens mehr in der Europäischen Union. Wir alle wissen, dass die Prinzipien gleich sind, aber es gibt ganz unterschiedliche Ausformungen. In Frankreich gibt es das Präsidialsystem mit einem starken Präsidenten und einem relativ schwachen Parlament. Wir haben bei uns ein starkes Parlament, wir haben einen Föderalismus, wir haben eine starke Kanzlerin. In anderen Ländern ist die Regierung im Verhältnis zum Parlament etwas schwächer aber am Ende ist immer eines klar, Demokratie ist mehr, als dass eine aus Wahlen hervorgegangene Mehrheit entscheidet. Demokratie in unserem Verständnis setzt auch Minderheitenrechte und Minderheitenschutz voraus und Demokratie setzt auch voraus, dass die Mehrheit, um ihre Begrenzung weiß und nicht alles tut, was sie tun könnte und deshalb ähm, vor allem auch ähm, Grenzen ähm, akzeptiert und nicht versucht, einen Staat komplett umzubauen, nur weil sie vier oder acht Jahre lang äh, über weitreichende Möglichkeiten verfügt. Das sind die Begrenzungen, die wir brauchen. Und diese Grenzen setzt ein Rechtsstaat, denn nicht nur ähm, die Schwachen, auch die Starken, auch die, die eine Mehrheit haben, müssen sich an die Prinzipien des Rechtes halten. Es gilt nicht die, das Recht des Stärkeren, es gilt am Ende die Stärke des Rechts.
0: Viele von den Werten, die du gerade genannt hast, sind ja auch Grundkonsens der Europäischen Union in dem Sinne, dass sie in den Grundwerten der EU festgeschrieben sind. Im Vertrag der Europäischen Union sind nämlich auch Grundwerte verankert. Dazu zählen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit und eben auch der Schutz von Menschen, die Minderheiten angehören. Du hast ja gerade auch schon gesagt, was genau damit gemeint ist, wird in den unterschiedlichen Staaten unterschiedlich definiert. Aber trotzdem kann die Europäische Union, wenn sie diese Grundprinzipien gefährdet sieht, mit dem Artikel 7 Verfahren einschreiben. Das ist bei Polen und Ungarn auch passiert. Könntest du einmal kurz beschreiben, wie es um diese
1: Verfahren steht? Kann ich gerne machen. Ähm, danke auch, dass du nochmal darauf hinweist, dass das jetzt nicht die ähm, Obsessionen von Michael Roth oder von einigen durchgeknallten Linken sind. Das ist ja auch immer das Narrativ, was man sich anmuss. Der dekadente, äh, linksversiffte Westen äh, drückt uns irgendetwas auf, was mit unserer Kultur, mit unserer Vorstellung von Demokratie nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Aber Artikel 2 EU-Vertrag ist glasklar und du hast ja die entsprechenden Prinzipien eben auch nochmal aufgezählt. Und das heißt, Minderheiten, ob es nun religiöse, kulturelle, ethnische oder sexuelle sind, stehen unter dem Schutz des Staates. Europa fragt nicht, woher du kommst, fragt nicht, an wen du glaubst und fragt auch nicht, wen du liebst. Alle sind gleich wert und alle haben ihren Platz in der Gesellschaft. Wir brauchen eine Kultur der Gleichheit, eine Kultur der Vielfalt, eine Kultur des Respekts. Und die vermisse ich eben auch äh, teilweise. Und wir in Deutschland sollten auch nicht zu oberlehrerhaft durch Europa ziehen, weil wir selber auch ähm, wissen, wie lange, wie viele Jahrzehnte wir gebraucht haben, um beispielsweise äh, Lesben, Schwulen, äh, Bisexuellen, Trans- und Intersexuellen, queeren Menschen auch gleiche Rechte und gleichstellung zukommen zu lassen, auch wir haben diskriminierende, ausgrenzende Gesetzgebung ge gehabt bis weit in die 90er Jahre hinein. Und erst mit Rot-Grün 1998 äh, hat die Modernisierung, die gesellschaftspolitische Modernisierung begonnen. Also auch in Deutschland hat es lange, lange gebraucht. Und äh, viele haben einen großen Preis dafür bezahlt, dass sie eben äh, schwul sind, lesbisch sind äh, oder intersexuell oder transsexuell. Das will ich nur noch mal in dem Zusammenhang äh, auch sagen. Jetzt komme ich noch mal zu den artikel 7 Verfahren. Das ist bislang das einzige Instrument, was wir haben. Wenn du Mitglied der Europäischen Union werden willst, dann musst du die Hosen runterlassen. Dann musst du genau nachweisen, dass die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung, unabhängige Justiz, funktionierende Verwaltung, Minderheitenschutz, dass das konsequent angewendete Prinzipien sind. Wenn du aber Mitglied bist, haben wir bislang keine Überprüfung und es hat in den vergangenen Jahren eben bei Mitgliedstaaten besorgniserregende Entwicklung gegeben. Wir haben jetzt zwei Verfahren gegen Polen und gegen Ungarn. Nun gebe ich auch gerne zu, dass nicht alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union und alle Präsidentschaften der Europäischen Union diese Verfahren mit gleichem Engagement vorangetrieben haben. Wir haben uns aber entschieden, dass wir in unserer Präsidentschaft die Verfahren fortsetzen werden. Was jetzt ansteht, ist, dass wir äh, Anhörungen vornehmen werden, wo im Rat die äh, betroffenen Regierungen die Möglichkeit haben, zu den Vorwürfen noch einmal Stellung zu beziehen Und darüber findet dann ein Dialog statt. Ich würde mir natürlich sehr, sehr wünschen, dass die äh, Kritikpunkte die Anlass waren für die Artikel-7-Verfahren von der polnischen Regierung und von der ungarischen Regierung ausgeräumt werden und dann könnten wir auch die Artikel-7-Verfahren unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft beenden. Derzeit habe ich aber nicht den Eindruck, dass das bis Ende des Jahres funktionieren wird.
0: Wir hatten äh, gerade ja auch schon gesprochen über sexuelle Minderheiten. Da macht ihr ja jetzt auch gerade wieder puren Schlagzeilen. Da haben knapp 100 Lokalregierungen ihre Gemeinden zu sogenannten LGBTI-freien Zonen erklärt. Laut dem Atlas des Hasses polnischer Aktivisten entspricht das knapp einem Drittel Polens. Als Begründung geben diese Städte und Gemeinden Erklärungen ab wie Kinder und Familien vor, in Anführungszeichen homosexueller Propaganda und moralischem Verfall schützen zu wollen. Viele unterzeichnen auch eine Charta der Familienrechte, die äh, nach den Angaben des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien von einem ultrakonservativen Think Tank beworben wird, der sich eben wieder in Anführungszeichen gegen Gender und LGBTI-Ideologie engagiert. Im Dezember hat das EU-Parlament schon äh, mit 463 Ja-Stimmen beschlossen, dass diese Praxis zu verurteilen ist und die polnischen Kommunen aufgefordert, ihre diskriminierenden Beschlüsse zurückzuziehen. Was ist seitdem passiert? Gab es noch andere Konsequenzen oder ist es bei dieser Erklärung im EU-Parlament geblieben?
1: Polen ist ein zutiefst gespaltenes Land. Wir haben einerseits diese völlig inakzeptablen Entwicklungen, dass Kommunen, Regionen sich zu LGBTI-ideologiefrei erklären, dass der besondere Schutz von Familienwerten nochmal hervorgehoben wird. Ich habe gerade gestern eine Regenbogenfamilie in der brandenburgischen Lausitz besucht, die polnische Wurzeln haben, zwei Ärzte, die einen Sohn haben und die, für die das Familienleben eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und ich hatte bei dieser wunderbaren, tollen Familie nicht den Eindruck, dass dort Familienwerte nicht gelebt werden. Das ist dort ganz, ganz wichtig. Aber es sind eben zwei Männer, die Verantwortung für ein Kind haben. Und was sollte daran ehrenrührig sein? Nun weiß ich natürlich, dass es auch in Deutschland viele gibt, die da den Kopf schütteln oder mit den Augen rollen. Aber die Europäische Union ist eine Gemeinschaft, die sowas nicht einfach nur zulässt oder billig toleriert, sondern die so etwas auch ermöglicht und die so etwas respektiert und achtet. Deswegen empfinde ich persönlich das auch skandalös. Ich wünsche mir da auch mehr Kritik. Es wird ja in diesen Zeiten von Rassismus und Antisemitismus immer gesagt, wenn du wissen willst was antisemitismus ist frag jüdinnen und juden wenn du wissen willst was rassismus ist dann frag einen schwarzen wenn du wissen willst was homophobie ist dann frag auch mal eine lesben schwulen oder einen intersexuellen aber ich habe manchmal den eindruck dass sich auch noch die schwulen um allein um die homophobie zu kümmern haben dass roma sich alleine um den antiziganismus zu kümmern haben und äh, dass äh, Schwarze sich alleine äh, um den Kampf des Rassismus, gegen den Rassismus zu kümmern haben. Wir alle müssen aufstehen und wachsam sein. Ich bin deshalb auch immer wieder ein bisschen ermüdet, wenn also ich als bekennender äh, Schwuler immer wieder aufgefordert werde, mich für LGBTI einzusetzen. Ich tue das. Äh, ich bin da auch besonders sensibel, weil ich ja weiß, was Diskriminierung und Ausgrenzung bedeutet. Aber auch andere, die nicht schwul, die nicht lesbisch sind, sollen verdammt nochmal äh, auch mal ihren Mund aufkriegen. Und das erwarte ich überall in der Europäischen Union und nicht nur von Deutschland aus. Und ähm, glücklicherweise gibt es inzwischen auch Reaktionen. Einmal ähm, haben wir gegenteilige Entwicklungen. Der ähm, Oberbürgermeister von Warschau, der bei der Präsidentschaftswahl ja knapp unterlegen ist, hat beispielsweise, als er ins Amt kam, eine Charta der Vielfalt ausgegeben, wo ähm, LGBTI auch ähm, als äh, Teil des Bildungsangebotes, als Teil auch ähm, de, 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 des kommunalen, lokalen Respekts äh, angesehen werden, wo auch die Kommune diese Menschen schützt und sich vor sie stellt. Und gleichzeitig haben wir diese Entwicklung, äh, über die du gesprochen hast. Die Europäische Kommission wird jetzt aktiver, das freut mich sehr. Auch äh, Ursula von der Leyen hat zum ersten Mal sich deutlich geäußert. Meine alte Freundin, ähm, die äh, ehemalige sozialdemokratische Europaministerin von Malta, die jetzt äh, Kommissarin für Equality ist, also für Gleichstellung und Gleichberechtigung ist. Die hat sich auch entsprechend geäußert und es ist ein Beschluss gefasst worden, dass Fördermittel für diese Kommunen aus Brüssel gestoppt werden, weil dieses Verhalten mit den Prinzipien der Europäischen Union nicht vereinbar ist. Das finde ich völlig richtig. Wir müssen darüber auch im Gespräch bleiben. Aber wie gesagt, bei Homophobie, und das ist Homophobie, gibt es nur begrenzte Gesprächsmöglichkeiten. So etwas muss abgestellt werden. Und das ist nicht allein eine deutsche Aufgabe im Rahmen unserer Präsidentschaft, sondern da sind alle in der Europäischen Union gefordert.
0: Ist es, ist es leichter, da zu finanziellen Sanktionen zu kommen, weil äh, es da um einzelne Kommunen geht und nicht um ein ganzes
1: Land? Äh, zweifellos. Wir haben aber auch bei der, äh, bei der Förderpolitik der Europäischen Union noch einen weiteren Punkt, den ich gerne erwähnen möchte, um auch ein bisschen die EU in Schutz zu nehmen. Denn in der Regel werden die Mittel nicht zentral in Brüssel verwaltet, sondern die Mittel werden nach bestimmten Schlüsseln für Programme an die Mitgliedstaaten weitergeleitet. Insofern entscheidet die ungarische Regierung beispielsweise sehr oft, wohin die EU-Mittel eigentlich fließen. Es muss dann zwar Rechenschaft abgelegt werden gegenüber der EU, aber die Mittelverwendung findet erst einmal in dem jeweiligen statt. In Deutschland ist es sogar noch komplizierter. Viele Strukturfördermittel werden ja nicht von der Bundesregierung vergeben, sondern von den jeweiligen Landesregierungen. Das macht es dann noch einmal etwas komplizierter. Also die Möglichkeiten der Europäischen Union, direkt einzugreifen und Mittel zu kürzen, sind begrenzt, die sind möglich, das ist nicht so einfach. Aber wir müssen jetzt auch derartige Exempel statuieren. Wir müssen jetzt auch deutlich machen, dass wir zwar in einer Europäischen Union mit vielen unterschiedlichen Systemen und Staatstraditionen ja auch manches durcheinander tolerieren müssen, aber am Ende können wir nicht tolerieren, wenn es um Menschenrechte und wenn es um Minderheitenrechte geht.
0: Weil du gerade auch schon gesagt hast, du musst die EU da auch mal in Schutz nehmen, Kannst du verstehen, dass manche Menschen angesichts von mangelnder Pressefreiheit von der Lage der, der Flüchtlinge auch an den EU-Außengrenzen oder eben der Situation der LGBTQI-Community in Polen, dass es manchen Menschen eben manchmal schwer fällt, die EU noch als Wertegemeinschaft wahrzunehmen?
1: Das kann ich gut verstehen, aber auch ähm, da muss ich deutlich machen, die EU hat nicht ein Problem mit ihren Werten, weil sie diese Werte selber äh, permanent mit Füßen tritt, sondern wir haben ein Problem, dass es einige Mitgliedstaaten gibt, die zur Europäischen Union gehören und diese Werte gering schätzen und die ähm, für politische Entscheidungen verantwortlich zeichnen, die aus unserer Sicht mit den ähm, Prinzipien der Europäischen Union, die für alle gelten, nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Also wir müssten dann den Ärger nicht nur in Brüssel abladen und von der gescheiterten EU sprechen, sondern wir müssen sagen, ja, wir haben ein Problem. Das liegt aber darin, dass sich einige Mitgliedstaaten von diesem Grundkonsens entfernt haben. Und wenn wir von Mitgliedstaaten reden, dann sollten wir auch differenzieren. Nicht Polen ist ein Problem oder Ungarn ist ein Problem, sondern wir haben Kontroversen mit den jeweiligen Regierungen. In diesen Ländern gibt es mutige und engagierte Bürgerinnen und Bürger, eine vitale Zivilgesellschaft. Und die brauchen auch unsere Solidarität. Die müssen wissen, dass wir an ihrer Seite stehen als Europäische Union und dass sie nicht alleine gelassen werden. Das ist mir noch einmal wichtig, weil wir auch nicht in diese Falle tappen sollen, die uns immer wieder gestellt werden. Beispielsweise hat ja der ungarische Ministerpräsident Herrn Rütte vorgeworfen. Er würde ihn persönlich und die Ungarinnen und Ungarn hassen. Also nun kann ich mit Herrn rütter dem Ministerpräsidenten der Niederlande, auch streiten, ob das mit dem Sparen auf Kosten der Zukunft der Europäischen Union so richtig war. Aber er hasst sicherlich weder Herrn Orban und erst recht hasst er die Ungarinnen und Ungarn nicht. Aber wir haben eine Kontroverse über bestimmte Entscheidungen, die die Mehrheit die die ungarische Regierung trägt, zu verantworten hat. Also Differenzierung tut Not und wir sollten niemanden unter einen Generalverdacht stellen.
0: Wir haben jetzt schon einiges geklärt. Könntest du ganz zum Abschluss nochmal einen TLDR machen? Wie können wir, also wie kann die Bundesregierung, wie kann Deutschland, wie kann auch die Sozialdemokratie während der Ratspräsidentschaft es schaffen, diese Menschen, die in diesen Mitgliedstaaten für Rechtsstaatlichkeit, für
1: Pressefreiheit kämpfen, zu unterstützen? Okay. Erstmal, indem die Sozialdemokratie anerkennt, wir sind nicht nur eine soziale Bewegung für Gerechtigkeit und Gerechtigkeit bemisst sich nicht nur in der Höhe des Mindestlohnes und in der Einführung einer Grundrente, das ist alles wichtig, sondern wir sind vor allem eine emanzipatorische Bewegung, das heißt, die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Daran möchte ich wieder erinnern, wir sind eine Menschenrechtsbewegung, wir sind eine Demokratiebewegung, wir sind eine Freiheitsbewegung und wir sind vor allem eine europaweite Bewegung, die der Internationalität verpflichtet ist. Das würde ich gerne auch wieder zum Klingen bringen, deswegen müssen wir auch dazu beitragen, dass die Sozialdemokratische Partei Europas gestärkt wird und dass ihre Stimme auch deutlich wird und wahrnehmbar ist und hörbar wird, auch in den Ohren derjenigen, die unterdrückt und ausgegrenzt werden. Und dann müssen wir weiterhin unsere sozialdemokratische Handschrift im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft erkennen lassen. Das heißt, wir müssen uns jetzt für die Rechtsstaatskonditionalität einsetzen, Mittelkürzungen bei der Infragestellung von Rechtsstaatlichkeit. Wir müssen den Rechtsstaatscheck gemeinsam mit anderen einführen und wir müssen immer wachsam sein, wenn es um Minderheiten geht. Es geht nicht um Sonderrechte für Minderheiten sondern es geht darum, dass alle Menschen die gleichen Rechte genießen. Also keine Privilegien für Minderheiten, gleiche Rechte für alle. Und ähm, wir dürfen diese Gruppen auch nicht äh, alleine lassen. Und da würde ich mir manchmal wünschen, wenn nicht nur die üblichen Verdächtigen ihren Mund aufmachen und Stellung beziehen und den Arsch hochkriegen, es sind alle gefragt.
0: Michael, ich danke dir wirklich für dieses Gespräch. Vielen Dank.
1: Bitteschön.